0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Du gehst ins Kino, um Mission Impossible zu sehen, weil die Action-Setpieces so krass sind. Du gehst nicht da rein, weil die Story so krass ist, sondern weil die Action dir verspricht, ich zeig dir etwas, das hast du davor noch nie gesehen. Mhm. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, okay, jetzt habe ich alles schon mal gesehen. Ja, alles, auf jeden Fall. Sag mal, Marco, was war denn deine letzte Mission Impossible?
1: <lacht> rechtzeitig ins Kino kommen. <lacht> ich äh, ich habe die Presseverführung, wo ich dachte, ich bin sehr gut in der Zeit und habe noch Zeit, kurz Mittag zu essen. Äh, ich bin zum falschen Kino. Und die sind nicht so weit auseinander, aber so mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weit genug auseinander, dass ich fünf Minuten zu spät war. Und ich dachte, es läuft schon. Und äh, ich bin zum Glück rechtzeitig angekommen, konnte mich sogar noch neben dich setzen und mit dir zusammen Mission Impossible schauen. Genau, ich war
0: ein bisschen überrascht, dass ich dich nirgendwo sehen konnte, dachte, naja, dann weiß nicht, hat der Marco vielleicht irgendwie für die Weltpremiere eine Einladung bekommen und so und dann war ich etwas überrascht, <lacht> dass du äh, <lacht> ein bisschen später gekommen bist. Ja, meine letzte Mission Impossible hat nämlich auch tatsächlich ein bisschen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu tun. Ich war auf dem Rückweg von der Arbeit und äh, weiß nicht, das kennst du vielleicht so den Öffentlich also mit S-Bahn und so. Du, du bist eh schon ein bisschen zu spät dran und dann rennst du so auf den Bahnsteig, steht eine S-Bahn drin und so springst gerade rein, Tür geht zu und dann fährt die S-Bahn in die falsche mhm. Richtung. So Scheiße. Da habe ich das war dann also bei dir war es Mission Mission Possible, du hast es geschafft. Ich habe es dann nicht mehr geschafft, weil ich ohne zu gucken in eine S-Bahn gestiegen bin, was man nicht machen sollte, wenn es mehrere Linien auf äh, äh, da gibt an dem Bahnhof. Das war deswegen bei mir Mission Impossible. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast über Filme und Serien powered by Vodafone. Und wie ihr euch bestimmt schon gedacht habt, wir reden über den vorletzten Mission Impossible Film, Dead Reckoning, über die verrückten Stunts, die Stärken und vielleicht auch die Schwächen der Filmreihe und natürlich darum, wie uns der siebte Teil gefallen hat. Wie immer tun wir das zunächst spoilerfrei. Aber bevor wir das machen, erstmal ein bisschen Werbung. »Ethan Hans' Schreibtischschublade ist bestimmt voll von Spionage-Hightech. In euren Schubladen liegt aber bestimmt das ein oder andere drin, was weg kann, wie zum Beispiel alte Handys. Rund 200 Millionen ausrangierte Mobilgeräte sollen laut Digitalverband Bitkom in den Schubladen und Schränken deutscher Haushalte liegen und mit ihnen viele wertvolle Ressourcen, die ungenutzt bleiben.« für den Umwelt- und Klimaschutz ist es wichtiger denn je, Smartphones und deren Materialien weiter im Kreislauf zu halten, anstatt immer wieder neue, knapper werdende Ressourcen abzubauen. Deswegen könnt ihr euer altes Smartphone in Zahlung geben. Vodafone lässt es dann aufarbeiten, damit es weiter genutzt werden kann. Gut für euren Geldbeutel, noch besser für die Umwelt. Mehr Infos zu diesem exklusiven Service für Vodafone-KundInnen findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zu Mission Impossible. Und äh, Marco, als wir zusammen im Kino waren, hast du gesagt Du magst tatsächlich die, die, die Teile mit Chris, Christopher McQuarrie gar nicht so gerne. Der sitzt ja seit Rogue Nation, dem fünften Teil, im Regiestuhl. Und du hast gesagt, du bist da nicht so wirklich Fan von. Warum? Ja, ich, ich weiß, ich bin
1: da in der Minderheit, in der absoluten Minderheit. Aber ich, ich schätze sehr an der Reihe, dass jeder Film von einem eigenen Regisseur sehr eigen geprägt war. Das war tatsächlich schon immer das Konzept ab dem ersten Teil. Äh, seit äh, Mit dem ersten Teil war ja auch Tom Cruise schon der Produzent. Und es war kein Zufall, ne, dass dann ein John Woo einen zweiten Teil macht, was ja natürlich komplett das Gegenteil ist von dem, was Brian De Palma gemacht hat. Und dafür wird der zweite Teil auch am meisten gehasst. Aber dafür wird er von anderen Leuten wie mir, die da Puristen sind, die dieses Konzept mögen, sehr geliebt. Und äh, Christopher McCrory ist jemand, der mit äh, Tom Cruise eben die Jack Reacher-Filme gemacht hat, also zumindest den ersten. Ich habe den zweiten Teil nur produziert. Und daher kannten die sich und dann hat er Rogue Nation gemacht. Und Rogue Nation fand ich schon nur okay. Also gut, aber jetzt hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen. Und Fallout war natürlich deutlich besser, weil er krasse Action-Pieces hat. Aber so es, es war, schon, es war ja eine Fortsetzung von Rogue Nation. Es war schon nah dran. Und alleine, weil es eine Fortsetzung war, ist er damit schon aus diesem Konzept so ein bisschen raus gewesen. Die anderen Filme, also der vierte baut noch grob auf dem dritten ein bisschen auf. Aber das war es dann auch schon. Und das auch nur, weil es die gleiche Produktionsfirma war. Bad Robot, also J.J. Abrams. Ähm, ich mochte dieses Konzept. Und das ist seit Christopher McRoy nicht mehr da. Und dadurch sind die Filme so ein bisschen gleichförmiger geworden. Im Guten wie im Schlechten. Weil wer Fallout mag, oder liebt. Und das sind viele. Und das ist der beliebteste Mission Impossible von allen. Ähm, bei mir halt nicht. Und wer diesen liebt, der wird auch mit dem siebten sehr zufrieden sein, weil er mit allen Christopher McQuarrie-Filmen zufrieden ist. Und deswegen hört da nicht auf mich. Wenn ihr mehr so tickt wie ich, dann wisst ihr, was ich meine. Also ich finde, Fallout ist stärker, gerade wenn es um Bösewicht geht. Rogue Nation ist kurzweiliger. Und Dead Reckoning ist okay. Aber okay heißt halt in diesen, bei diesen sieben Filmen bei mir ganz weit unten tatsächlich.
0: Ja, genau, mir geht's ein bisschen ähnlich. Ich muss nämlich sagen, ich verwechsel zum Beispiel den vierten und fünften Teil. Also, ich kann dir nicht Also, erstmal kann ich dir grundsätzlich eigentlich nie wirklich sagen, worum geht's eigentlich in den einzelnen Teilen. Aber gerade Teil vier und fünf, äh, ja, ist so mehr oder weniger ein und derselbe. Mhm. Wobei, ähm, der vierte ist ja von Brad Bird. Ja. Und ist das der Teil, der eingeführt hat, dass die äh, Spionagetechnik versagt? Äh,
1: was heißt eingeführt? Aber ja, bei ihm ist es äh, der Gag so ein bisschen. Genau. Und seitdem ist es tatsächlich so ein bisschen ein Running Gag, du hast recht. Ich finde, man merkt es auch bei den anderen Filmen, dass die Ideen manchmal versagen. Aber dass es wirklich explizit darum geht, dass die Technik einfach versagt und sie es irgendwie anders machen müssen, das ist tatsächlich seit dem vierten. Es klang übrigens gerade nicht so, als wäre ich ein Fan von der Reihe, aber ich bin halt ein Hardcore-Fan. Ich bin halt in diese extreme Richtung ein Hardcore-Fan, dass die so unterschiedlich sind. Und ich glaube, ich kann... Ich muss nur ein Frame von der Szene sehen und kann dir sofort sagen, aus welchem dieser Filme das ist. Nur ein Frame. Aber ich muss zugeben, bei sieben und sechs verschwimmen dann die Erinnerungen.
0: Ja, genau. Und mir geht's eben bei vier und fünf so. Äh, die ersten drei Teile sind halt noch ganz klar voneinander getrennt, auch von, von dem Stil her. Und selbst wenn man den zweiten Teil von John Woo nicht mag, aber also es ist erstmal halt also super 2000er mit Limbiscuits mhm. als, als theme song und dann die ganze Motorrad-Action, die ist vielleicht nicht so überkandidelt wie jetzt die zum Beispiel aus Fallout oder jetzt hier aus Dead Reckoning. Aber weiß nicht, das, das hat halt irgendwas, wenn so zwei Motorrad-Zwei Motorräder aufeinander zufahren mhm. oder so, das ist irgendwie, weiß ich, ich find finde es cool. Und an, an die Szenen und an die Teile
1: erinnere ich mich auch mhm. immer noch. Ja. Das ist auch diese John Woo Bildsprache, dann die da. Es ist alles abenteuerlich und romantisiert und fast schon philosophisch, auch wenn es so einfach ist in der Aussage. Also zum Beispiel, der Bösewicht fährt in sowohl in Face-Off als in Mission Impossible 2. Und wegen Face-Off gibt es Mission Impossible 2. Äh, in Face-Off das rote Schnellboot und hier ist es das rote Motorrad und der hält das schwarze Motorrad oder das schwarze Schnellboot. Es hm. ist einfach es ist die gleiche Bildsprache und alles und und dafür liebe ich tatsächlich Mission Impossible 2, wenn man das akzeptiert, dass es kein normaler Spionagefilm ist. Und und weißt du was, es ist der einzige Film von allen Mission Impossible Filmen, in denen Ethan Hunt einen Auftrag kriegt und ihn einfach ausführt. Es ist der einzige Film, dem er nicht Rogue geht. Weißt du, das muss man Dead Reckoning lassen. Er weiß, wie doof das ist, dass er jedes Mal Rogue geht. Dass sie, Also erstens heißt der erste Macquarie-Film auch noch Rogue Nation. Und der hier, äh, Dead Reckoning Part One, adressiert das, dass Ethan Hunter und Rogue geht. Und dann geht er halt von Anfang an Rogue, weil es ist die Prämisse der Geschichte.
0: Ja. Was ja ähm, auch dann später eingeführt wurde mit Ich glaube, es war auch wieder der vierte Teil, war ja das mit dem Bush Khalifa, oder?
1: Äh, erste, vierte, ja.
0: Ja, genau. Das, da wurde das ja zum ersten Mal so wirklich, dass äh, Tom Cruise Also, davor hat er natürlich auch schon seine Stunts selber gemacht. Seit dem ersten Teil hat er ja seine Stunts selber gemacht. Aber dass das wirklich so auch Teil des Marketings wurde. Mhm. Also, diese Over-the-top-Stunts wo Tom Cruise wirklich im Mittelpunkt war und wo sie ganz klar gesagt haben, schaut her, wir haben das alles in echt gedreht, weil zum Beispiel. Ich, ich
1: würde sagen, das stimmt nicht. Das ist Mission Impossible 2 schon. Da
0: gibt's es ja, ganz, viele ganze Okay, aber bei Teil 3 zum Beispiel gibt es Szenen, die haben sie vor Greenscreen gedreht. Ja, das freut mich. Und das, das würden sie jetzt, also klar ja. gibt es auch jetzt im aktuellen Teil, gibt es natürlich <lacht> immer noch Szenen, die vor Greenscreen gedreht wurden. Aber so die großen Action sehen die großen Set Pieces mhm. wie jetzt eben im Dead Reckoning kein Spoiler weil ist im Trailer drin wo er da vom mit dem Motorrad über über äh, in den Abgrund reinspringt mhm. das haben sie on Location gedreht da gibt's keinen Greenscreen das meine ich damit mhm. und das ist auch halt dann ab dem vierten Teil mhm. ähm, so wirklich Teil des Ganzen geworden und auch Teil des Appeals. Also wir gehen in diese Filme rein, um uns eben anzugucken, was sich Tom Cruise und Christopher McQuarrie jetzt wieder hab, haben einfallen ja. lassen, wie sie das Leben von Tom Cruise auf den, aufs Spiel setzen. Und ich würde sagen, dann fangen wir doch mal an, über Dead Reckoning zu sprechen. Mhm. Ähm, jetzt erstmal spoilerfrei. Also, ähm, wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt, das macht jetzt aktuell noch nichts. Ich würde sagen, wir sprechen jetzt erstmal darum, wie uns der Film eigentlich gefallen hat. Und dann später gehen wir dann noch ins Detail. Und deswegen... Ja, gleich Frage an dich. Wie
1: hat dir denn denn der Film gefallen? Äh, wie gesagt, meine Einordnung ist ja ganz unten, was aber immer noch okay ist. Weil ich mag halt alle Mission Impossible Filme. Ich mag auch die, die ich nicht so super geil finde. Also ich habe in meinem Ranking ist nur Rogue Nation, äh, nee, nicht noch schlechter, aber Rogue Nation ist halt knapp drüber und dann äh, kommt da schon Fallout. Und damit bin ich eine Ausnahme. Ja, aber ich, wirklich, so die ersten vier, die gehören für mich auf dem Podest gestellt. Also ich, ich finde sogar noch den vierten hat auch noch so, man merkt, dass diese Umschiftung zu Bad Robots oder Produktionsfirma da vonstatten ging. Äh, mit dem Dritten zusammen. Das merkt man bei dem Vierten ganz stark, im Guten wie im Schlechten. Aber der ist halt auch an manchen Stellen sau spannend. Also, wenn es um den Kreml geht zum Beispiel, das sind Sachen, die vergesse ich nicht wieder. Und äh, ja, irgendwie, ich diese Stunt-Sachen alleine reißen es bei mir einfach nicht. Vor allem nicht, wenn jeder einzelne Stunt, den sie abfeiern, streng genommen in der Filmgeschichte schon passiert ist. Das ist nichts Neues. Nichts davon ist neu. Ich, ich finde ja. das sogar ein bisschen übertrieben, dass sie dieses Marketingvideo machen mit dem Motorradstunt stunt und drüber schreiben The Biggest Stunt in Cinema History. Und das weißt du noch besser als ich. Da gibt es ganz andere Stunts in der Filmgeschichte. Die Frage ist nur, wer macht sie? Wenn wir nur auf Hauptdarsteller gucken, dann sage ich nur Buster Keaton. Und da würde mir Tom Cruise recht geben, dass Buster Keaton krasser ist als Tom Cruise, weil Buster Keaton... Also dein Leben wirklich aufs Spiel gesetzt hat für 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 einen kleinen Filmmoment und äh, und und heutzutage hast du tausend halt Absicherungen, auch wenn immer noch Tom Cruise sein Leben riskiert. Ich habe riesen Respekt davor. Ich will das gar nicht runterreden. Es ist nur nicht der krasseste Stand in der Filmgeschichte. Es ist vor allem nicht der krasseste Stand in der Filmgeschichte, wenn das 1995 in Goldeneye auch schon passiert ist. Da ist auch der Stuntman mit einem Motorrad, die, die hat einen Jump gemacht, um ein Flugzeug hinterher zu hechten. war also halt nicht Pierce Brosnan, das ist der Unterschied. Es war nicht Pierce Brosnan, hier ist es halt Tom Cruise. Das ist der Unterschied, sonst nicht. Und
0: noch davor in Der Spion, der mich liebte. Das war kein Motorrad, da waren es Skier. Das mit aber den Skiern, das, ja. Da ist der, der Stuntman auch <lacht> in einen Abgrund gesprungen und das sah fast noch spektakulärer aus, aber da reden wir gleich drüber. Ja, ja du hast es angesprochen, ähm, eventuell arbeite ich an einem Video für Giga TV Mac über die Stunts in Mission Impossible und ob Mission Impossible 7 tatsächlich den größten Film Stunt der Filmgeschichte hat. Äh, es ist leider noch nicht fertig, aber ähm, ihr dürft euch freuen, das wird bestimmt ziemlich cool. Ja, du hast schon angesprochen, ähm, was auch mich an dem Film sehr gestört hat. Und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass ein bisschen übersättigt bin von den Blockbustern, dass ich jetzt irgendwie in diesem Kinosommer in besonders vielen Blockbustern war. Ich weiß es nicht, aber irgendwie verkörpert der Film für mich auch so alles, was mit Blockbustern aktuell schief läuft, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe alles schon mal gesehen, wie du schon gesagt hast. Wir können ja auch mal so, also konkret sagen, zum Beispiel die Verfolgungsjagd in Rom. Mhm. Die hat es in diesem Jahr. Auch schon gegeben, nämlich in Fast X. Da haben sie sich auch eine Verfolgungsjagd in Rom geliefert. Dann auch wieder nichts Neues. Die weibliche Figur, die erst gegen den Helden arbeitet und dann mit ihm. Gibt es bestimmt auch noch andere Beispiele, aber das ist exakt so wie in Indiana Jones und das Rad des Rats Schicksals. Dann Showdown während einer Party haben wir in John Wick gesehen. Kampf auf einem Zug auch wieder in Indiana Jones in Skyfall. Ähm, in und in Mission Impossible 1 auch. Natürlich. Wo, wobei, da muss ich gestehen, das ist die, äh, würde ich sagen, da, da hat es einen Grund. Also da klettert halt der Bösewicht, also jetzt Spoiler für einen äh, schon für relativ. Mission Impossible 1, <lacht> während er ja. die
1: Reviews zu Mission Impossible 7
0: hört. <lacht> also ähm, da klettert der Bösewicht halt auf das Zugdach drauf, weil er sich dann mit einem Hubschrauber extrahieren lassen mhm. will. Das hat also einen Grund. Während mhm. bei den meisten modernen wenn da da wird sich halt auf dem Zugdach gekloppt, weil es spektakulär aussieht. Mhm. Und das ist der einzige Grund. Und das ist so, nee. Und dann das mit dem herunterfallenden Zug, ähm, okay, ja, vielleicht reden wir da später nochmal drüber. <lacht> ähm, aber das sind, also, also, das ist halt, was wir gesagt haben, ja. du gehst ins Kino, um Mission Impossible zu sehen, weil die Action-Set-Pieces so krass sind. Du gehst nicht da rein, weil die Story so krass ist, sondern weil die Action- dir verspricht, ich zeig dir etwas, das hast du davor noch nie gesehen. Mhm. Und ich weiß nicht, woran es liegt, äh, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, okay, jetzt habe ich alles schon mal gesehen.
1: Ja, alles, auf jeden Fall. Also äh, selbst diese Zuggeschichte, die du ansprechen, also andeuten willst, da hätte ich gesagt, okay, einerseits Uncharted, <lacht> da habe ich das vor Ewigkeiten gesehen und äh, in ähnlicher Form in, äh, in Jurassic Park 2, so, ne, Ende der 90er. Und ja. der ganze Zug, alles, was da auf dem Dach passiert, ich meine, der Unterschied zum ersten Teil ist ja der TGV. Im ersten Teil war es ja der TGV. Und das ist halt einer der schnellsten Züge in Europa, wenn nicht der schnellste. So, dann hat das natürlich ein anderes Gewicht. Aber es war Mission Possible 1. Und da ist das alles vor Greenscreen passiert mit der Windmaschine. Und äh, es war immer noch krass, dass sich der Superstar da mit so einem Windkanal so sich, also sich so dranhängt. Aber es war halt nicht der TGV, der darum gerast ist. Das wäre ja lebens-, das wäre ja verrückt gewesen. Jetzt, 20 Jahre später, über 20 Jahre später, ähm, gehen wir hin und machen das halt auf einer Dampflokomotiv Dampflokomotive, was halt das alles ein bisschen einfacher macht. Ne? Aber auch das habe ich gesehen, also in dem Buster, Buster keaton film tatsächlich, aber in einem Spionagekontext halt ein Octopussy, 1983, James Bond. Und das war auch ein gefährlicher Stunt damals. Da hat sich der, der Stuntman von Roger Moore hat sich dabei das Bein so kompliziert gebrochen, dass er sechs Monate im Krankenhaus war. Weil sie die Strecke nicht richtig abgesucht haben und da irgendwo noch so ein Betonpfeiler war, wo ein Bein dran geknallt ist, während er am Zug ging. So krass. wie jetzt Tom Cruise. Also, ich, ich, ich will das ja nicht in Abrede stellen, dass es das krasse Stunts sind. Und dass es krass ist, dass es der Hauptdarsteller macht, der ja mittlerweile in vielen Stuntbelangen, zum Beispiel beim Stuntfahren, erfahrener ist als die meisten echten Stuntfahrer. Oder reinen Stuntfahrer, so rum. Also, der kann das natürlich. Ähm, das, das Ding ist halt, das kann mich ja alles nicht beeindrucken, wenn ich das im Film schon in echt gesehen habe. Und, äh, und wirklich neu ist daran nichts, das ist das Gesamtpaket das ist der Thrill, der Typ, den du kennst macht das, nicht ein unbekannter Stuntman, der, dessen Gesicht man möglichst versucht zu kaschieren
0: Hallo, hier ist Fabian aus der Zukunft, denn leider war unser Podcast eine Mission Impossible da bei mir im Haus das Stro der Strom und das Internet ausgefallen ist, wenn ich mich jetzt also ein bisschen anders anhöre dann liegt es daran, dass wir den Podcast an einem anderen Tag weiterführen mussten ja, du hast eben, Marco, du hast eben über die Action-Szenen gesprochen. Ähm, aber wir wollen jetzt nicht nur über den, äh, darüber lästern, dass wir eben die Action-Szenen schon woanders gesehen haben. Denn ähm, klar, irgendwie letztlich ist alles schon mal da gewesen. Aber äh, trotzdem können ja die Action-Szenen gut sein. Und deswegen wollte ich mal fragen, welche Action-Szene hat dir denn am besten gefallen im siebten Teil? Boah, Möglichst ohne Spoiler.
1: Ich, ich war im siebten, fällt es mir echt schwer. Am prägnantesten ist es ein Motorrad, aber ich finde, das geht im Film halt unter. Ich finde das Behind-the-Scenes viel interessanter, und mhm. beeindruckender, als, als wie es dann wirklich im Film rüberkommt. Ähm, es ist ein bisschen Das Problem ist, ich finde die ersten 15 Minuten am besten in diesem Film und die haben keinen Stunt von, von ersten Hand. Ich glaube, wir wollen äh, auch
0: gar nicht verraten, was man in den ersten 15 Minuten sieht. Ähm, nee, es hat Aber mich, kein
1: Stunt von ihrer Hand, das kann man sagen, glaube ich. Ja.
0: Es hat mich ein bisschen überrascht, aber ich fand es auch cool und tatsächlich ist es, also es saugt dich sofort in den Film rein und in diese Atmosphäre, was ja auf der ersten ähm, einerseits gut ist. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich auch fast schon die mit die spannendste Szene im ganzen Film. <lacht> das wird Was man nie sich ja normalerweise so fürs Finale aufhebt, aber okay. Ähm, welche Action-Szene mir auch noch darüber hinaus am besten gefallen hat, ist kein Spoiler, die Verfolgungsjagd in Rom. Denn mhm. das hat man ja, glaube ich, im Trailer auch schon gesehen und sie haben ja auch äh, so ein Behind-the-Scenes-Material veröffentlicht, dass äh, Ethan Hunt da mit einer anderen Frau ähm, gefesselt ist, also an, an den Handschellen. Und sie da so versuchen müssen, durch Rom mit dem Auto zu entkommen. Und das ist eigentlich ganz charmant. Und das hatte auch, also das hatte was. er hatte so ein bisschen, also Mission Impossible ist ja teilweise schon sehr ernst. Hm. Und da hat es aber so was Leichtfüßiges. hat mich so ein bisschen hm. an, an so Jackie Chan ähm, Slapstick hm. erinnert teilweise. Und das war, weiß also es gibt bestimmt Leute, die mögen das nicht. Die finden das doof, weil das nicht zu der, der Gravitas passt. Aber äh, in der Szene fand ich es eigentlich ganz nett. Es hatte, hatte viele lustige Ideen und viele nette Einfälle. Sie ging nur zu lang, die Szene. Also, das war so generell einer meiner Kritikpunkte an dem Film, dass die Action-Szenen schon cool sind. Sie gehen nur alle viel zu lang und irgendwann habe ich mich dran satt gesehen.
1: Also, die haben auf jeden Fall Chemie, Hedy Atoll und Tom Cruise. Man sieht, warum sie ein paar geworden sind und jetzt vielleicht auch nicht mehr. Nee, das sieht man nicht, warum nicht mehr, aber äh, sie sind halt nicht mehr. Ähm, ich dachte, wenn du nach einem Stunt fragst, meinst du einen speziellen Stunt und nicht eine ganze Action-Szene, weil das sind ja tausend Stunts quasi in dieser Szene. Nee, meinte schon eine Action-Szene. So ein, so ein Action-Set, selbst da, dass ich, dass ich überhaupt nachdenken muss, über jeden anderen Mission Impossible-Film, käme sofort, ist, ich könnte sofort mit dem Finger schnipsen, du kannst dir sofort sagen. Und bei dem, ich glaube, am ersten mochte ich das auch irgendwie auf dem Zug, weil das auch so schön echt war und so. Es war nichts, was ich nicht schon gesehen hätte, aber. Irgendwie mag ich das so ein bisschen, wenn Sachen mit Zügen passieren. Ähm, aber sehr inspiriert von Octopus-Szenen 1983 und von Uncharted 2, wenn man das gespielt hat. Also das Beeindruckendste an dieser Action-Szene, das Beeindruckendste daran, und dann würde ich vielleicht diesen Stunt nennen, ist halt aus Uncharted 2 geklaut. Aber es ist gut gemacht. <lacht>
0: Über das äh, Highlight des Films, den Motorradsprung, <lacht> reden wir dann später im Spoiler-Part, würde ich sagen. Im, ich, wir haben jetzt noch gar nicht über die Story vom siebten Teil geredet. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht so überraschend, denn für die Story sind die Mission Impossible-Teile wirklich nicht bekannt. Aber vielleicht wollen wir darüber auch noch ein bisschen reden, denn es geht ähm, tatsächlich, ja, schön tagesaktuell, über die Bedrohung durch eine KI, eine Super-KI, die alles kann und alles hacken kann. Um, wir haben schon ein bisschen drüber geredet, oder du hast mir schon ein bisschen was dazu erzählt, dass dich das nicht ganz überzeugt hat, beziehungsweise du fandest es ein bisschen albern.
1: Warum? Ja, weil, also, bemerkt, dass die gar nicht wissen, wie KIs funktionieren. Das merkst du diesem ganzen, das merkst du jedem Dialog an. Es wird dann immer ganz pathetisch über Truth, also über die Wahrheit gesprochen, die KI, die die Wahrheit kontrolliert und die überall rein kann. Und wir müssen jetzt alles auf Papier ausdrucken und, äh, ich meine, KI als Thema ist ein aktuelles Thema. Überraschend aktuell, weil der Film wurde ja geschrieben, bevor es in der breiten Gesellschaft ein Thema war. Muss man ja dem Film jetzt auch mal lassen, dass sie das so schön vorhergesehen haben, dass das ein großes Thema sein wird. Ähm, aber du merkst, dass sie nicht wissen, wie KI wirklich funktioniert, was eine KI eigentlich ist. Äh, es wird pathetisch drumherum gesprochen. Und wenn ihr euch wirklich für KIs interessiert, und in den meisten Fällen ist es, es geht gar nicht um KI, sondern es geht um Machine Learning, ähm, würde ich den Podcast Mensch und KI empfehlen. Kannst du das und, irgendwie konkreter machen? Lea, denn, <lacht>
0: ähm, ich würde sagen, die wenigsten von uns wissen wirklich, wie eine super KI funktioniert, weil es die Gott sei Dank noch nicht gibt. Aber ähm, was, was hat dich da so konkret dran gestört? Oder was war für dich so naja, konkret albern? Äh,
1: guck, also, also guck mal, jeder einzelne Satz besteht daraus, die Gefahr an die Wand zu malen und äh, dieses Philosophische die Wahrheit ist hier bedroht. Aber es wird nie wirklich, wirklich konkret. Also das Konkreteste, was sie noch sagen, ist zum Beispiel, dass äh, die KI vorher schon sich auf Social Media ausgetobt hat. So, also viel konkreter als das wird es nicht. Es, es wird wirklich so ganz vage das böse Gespenster KI an die Wand gemalt, zu einer Zeit, wo wir uns wirklich ernsthaft mit KI auseinandersetzen sollten. Und äh, das äh, das wirklich Konkrete, was ich gesagt habe, ist ja schon dieses Machine Learning, dieses Verständnis, dass KI eben in Wirklichkeit, wenn wir von KI reden, meistens Machine Learning meinen. Und dass das schon nicht dasselbe ist, als das, was die da in dem Film meinen. Dass diese, diese Unterscheidung gibt es gar nicht. Und, und, und es wirkt halt wirklich wie von jemandem geschrieben, der sich nie so sehr damit auseinandergesetzt hat. Ich selbst habe es ja auch noch nicht genug. Aber ich habe zumindest ein paar Videos gesehen, ich habe zumindest ein paar Podcasts gehört, ich habe ein paar Livestreams dazu gesehen, die mir zeigen, dass KI anders funktioniert, als McQuarrie das gerade glaubt. Und wie er es aufgeschrieben hat in diesen Dialogen. Und die Dialoge steuern nicht mehr dazu bei. Ich kann nicht konkreter werden als das, weil der Film nie konkreter wird als das.
0: Ja. Ich glaube, wir wissen selber auch noch gar nicht, wie das so funktionieren würde. Aber was wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, ich glaube, eine Super-KI wäre Facebook ziemlich egal. Also, ich glaube, das kann ich schon mal sagen. Was mir auch so aufgefallen ist, also genau, wie du schon gesagt hast, also die Bedrohung bleibt sehr abstrakt. Also, natürlich wird am Anfang in der in einer der vielen Exposition-Dumping-Szenen halt so dargelegt, okay, das, das ist die Bedrohung der KI, das könnte die alles machen. Aber ansonsten während des Films ist das so nicht wirklich greifbar und auch nicht wirklich konkret. Und oft habe ich mir so gedacht, so ja, okay, das, was jetzt die KI da macht, das hätte auch ein verfeindeter Hacker machen können. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, hier ist, ist die KI wirklich, hier bringt sie was Einzigartiges in den Film mit rein.
1: Ja, es gibt hier und da so ein paar Andeutungen, wie zum Beispiel, dass etwas genau auf die Sekunde berechnet passiert. Und zwar so berechnet, dass sich jemand quasi in diesen äh, rückwärts reinfallen lassen kann, weil das Timing perfekt ist. Ach, das ist halt schon ein bisschen arg albern. Es gibt nicht drei Millionen Faktoren, warum etwas nicht so passiert, wie es die KI geplant oder vorausgesehen hat. Ähm, äh, das, das ist ein bisschen komisch. Und sie macht ja auch PowerPoint-Präsentationen von sich selbst, damit du ein Bild hast. Muss es ein bisschen aussehen wie bei Hell 9000, also wie bei Kubrick. Es muss eine Art Auge sein. Nur bei Kubrick hat es Sinn ergeben, weil das so eine Art Kamera gleichzeitig war. Es war wirklich das Auge des Supercomputers. Und hier ist es halt wirklich eine 3D-Animation, die die KI in weiser Voraussicht, um den Leuten Angst zu machen, bereitgestellt hat, die dann über Fernseher ausgespielt wird mit einem ominösen Ton im Hintergrund. Und ich stelle mir immer vor, wenn das wirklich passieren würde, wenn wir als Superspione da sitzen würden und äh, miteinander über die böse Identitä Ent Entität reden dass dann in dem Moment die PowerPoint-Präsentation losgeht und der Ton brummt, damit wir Angst vor, der, vor dem Fernseher haben. Und das wäre ja nicht der Fall. Wir würden ja alle lachen, wenn wir das sehen würden. Aber nicht in Mission Impossible Dead Reckoning Part 1.
0: Mich hat so ein bisschen an den Windows Media Player erinnert. Ich weiß nicht, ob du dich noch <lacht> daran erinnerst. Da, da gab's es gab es ja auch eine so eine grobe Visualisierung. Ne, ja, genau. Die Musik. vorgestellten, die dann irgendwie so, so wabernde Farben oder so. Ja, sehr witzig. Ähm nun, es gibt ja nicht nur die Entität, sondern sie hat sich ja auch einen Menschen ausgesucht, der dann, ja, weil alles kann die KI offensichtlich doch nicht. Sie braucht dann doch irgendwie die Handlanger, die dann, ähm, ja, durch Türen gehen oder keine Ahnung was machen. Und ähm, ja, den fand ich ganz okay. Also es wird hier, wie das ja auch oft gemacht wird, wie zum Beispiel auch bei James Bond, bei Spectre zum Beispiel, wird hier eine Verknüpfung, zu der Vergangenheit des Helden herbeigeführt? Mhm. Äh, weiß nicht, wirkte das auf dich überzeugend? Hast du gesagt, ja, die haben eine Herr Vergangenheit, die, die hassen
1: sich. War schon sehr konstruiert,
0: oder? Ein bisschen, ja. Es
1: also, also, ist ein bisschen schade, dass man, ich meine, die Idee des Films ist ja schon so, dieser Rückbezug, was ist eigentlich ein IMF-Team, was bedeutet das, wie wird man IMF erkennt, was ist das IMF? Ähm, Uh, Ethan Hunts Entwicklung seitdem auch personifiziert durch die Rückkehr von Kid Rich, der Vorgesetzte im ersten Mission Impossible. Also du hast sehr viele Rückbezüge drin, aber es hat ihm immer noch nicht gereicht. Er hat schon so viele Liebesbeziehungen in diesem Franchise verloren, und zwar an dem Tod, durch seine Berufung. Ähm, um, dann haben sie trotzdem in einem Rückblick noch eine, und das ist ja kein Spoiler, noch eine reingeschrieben. Sie haben sich noch eine ausgedacht, die gestorben ist wegen seiner Vergangenheit. Also wirklich so abgehandelt in einem, nicht mal einem richtigen Flashback, sondern in Impressionen eines Flashbacks. Äh, das ist schon sehr merkwürdig, dass sie das noch mal drüber stülpen, anstatt irgendwas von der Story zu verwenden, das sie ja schon haben.
0: Man sieht auch nur, wie sie kein großer Spoiler jetzt, man sieht auch nur, wie sie stirbt. Also, sie haben noch nicht mal irgendwie eine Szene zusammen. Oder man merkt nicht wirklich, dass Also, es hätte auch, keine Ahnung, hätte auch eine Kollegin sein können. also hat kein Gewicht. Ja, genau. gar nichts. Und dann ist es ja auch noch so, der Bösewicht steht ja im, die, die ganze Zeit im Austausch mit der Entität. Ähm, wird sogar in einer Szene gezeigt, wie das passiert. Ähm, nun ja. Ähm, und deswegen weiß er die ganze Zeit, du hast es vorhin schon erwähnt, also, die, die KI kann ja wirklich ähm, in die Zukunft blicken oder Sachen so berechnen, dass sie genau weiß, wann was passiert. Und sowas ist immer langweilig. Also ich finde, ein Bösewicht, der irgendwie alles voraussehen kann und alles weiß, äh, also da fällt es mir schwer, das zum einen zu glauben, weil es eben so viele unterschiedliche Faktoren gibt in der Realität, als dass man das wirklich vorausberechnen könnte. Und es wird auch ein bisschen lame. Also das war ja, ich meine, im Prinzip ist das ja ein ähnlicher Bösewicht wie in Fast X. Da hatten wir ja auch einen, der aus welchen Gründen auch immer, alles genau berechnen konnte. Einfach, weil er so schlau war. Und ähm, ja, wenn man jetzt schon, also ein Bösewicht aus Fast X, wenn er ähnlich ist wie, wie in, in Mission Impossible, ich weiß nicht, ob das die beste, das beste Franchise ist, wo man sich was abgucken möchte. Naja, äh, über eine Figur haben wir jetzt noch gar nicht so viel geredet, die jetzt neu mit dabei ist, nämlich die Figur von Grace. Und ähm, also ich fand, die hat mich so ein bisschen an Helen aus Indie 5 erinnert. Also sie funktioniert ja ähnlich. Sie ist zu Beginn ein, ähm, ja, eine Figur, die, ähm, ich glaube, sie sind beide auch Diebinnen. Also sie klauen was, die, etwas, das der, die Hauptfigur will. Sie stehen der Hauptfigur für einen gewissen Teil des Films im Weg und später werden sie dann zu einer Verbündeten. Ähm, ich muss aber gestehen, Grace hat hier für mich besser funktioniert als Helen aus Indie 5, weil ja. ihr nämlich an also es gibt so eine Stelle im Film, auch, again, ich wiederhole mich, kein Spoiler, ist ja klar, dass sie, man sieht ja später, dass sie noch, äh, in den Trailern sieht man ja, dass sie dann später auch noch wichtig ist für den Film. Also weil sie dann natürlich sich irgendwann, ähm, wird sie vor die Wahl gestellt, ob sie mitmacht oder ob sie aussteigt. Und ähm, hier gibt es zumindest mal einen kurzen Moment, wo diese Figur in sich geht und ähm, ja auch mal so rekapituliert, was sie eigentlich gemacht hat oder was sie angestellt hat. Und diesen Moment kommt zum Beispiel, fehlt völlig in, in die 5. Das hat mich auch ein bisschen gestört. Und hier wird der F Figur zumindest so ein, so ein kleiner Moment geschenkt, wo sie mal innehalten kann. Das fand ich eigentlich ganz nett. Du guckst aber, skeptisch.
1: Nee, ich habe nur gerade überlegt, ob wir, wir tanzen jetzt so viel drumherum und sagen immer, es ist kein Spoiler, es ist kein Spoiler. Man muss auch mal noch dazu sagen, es ist Mission Impossible. Ich könnte <lacht> euch die ganze Handlung verraten, es ist kein Spoiler. Es wird euch, aber sollten wir vielleicht in einen Spoiler-Part gehen? Das, das ist jetzt ich auch dachte. genau
0: die Stelle in meinem Skript, beziehungsweise in meiner, ähm, in meiner Übersicht, in, äh, wo, wo ich jetzt übergehen würde zum Spoiler-Part. Insofern, Perfekt. dann machen wir das doch einfach. Falls ihr Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 was für einen Filmtitel noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr jetzt leider Pause machen, ins Kino gehen und danach wiederkommen. Ansonsten ist das jetzt eure Spoiler-Warnung. Spoiler, Spoiler. Und jetzt geht's los. Ähm ja, dann glaube ich, können wir ja mal über über Grace, wenn wir da schon mit äh, angefangen haben, über Grace reden. Also in ähm, das fand ich eben relativ gut, weil es gibt eine also eine Figur stirbt ja und sie gibt sich dann die Schuld deswegen. Und das fand ich eigentlich ganz nett, dass hier mal diese die Figur, die ja sonst die unseren Helden und Helden sonst nur auf den Füßen rumgetanzt ist, die wirklich nervig war, also absichtlich nervig war. Und ähm, diese so jetzt so ein bisschen in sich geht, das fand ich ganz cool. Wobei, wenn ich sie jetzt mal vergleiche mit der Figur von Henry Cavill aus Fallout, jetzt muss ich gerade nachgucken in meinem Skript, wie ist denn der nochmal? Also John Or
1: Lark war der Codename und ich glaube August Walker. August
0: Walker, genau. Ähm, da muss ich gestehen, in dem Vergleich fand ich allerdings Henry Cavill cooler. Ähm,
1: als, wäre jetzt geht Als Grace. Oder? Als Grace. Also weil sie, sie sind ja As beide... Sidekick quasi, ah okay. Ja,
0: weil sie sind ja eigentlich beide, haben sie ja eine vergleichbare Figur. Ähm, nur <lacht> genau andersrum. Also August Walker ist zu Beginn so als Sidekick an der Seite von Ethan mhm. und wird dann später im Film zum Bösewicht. Hier ist es andersrum. Hier ist sie, also sie ist nicht die Bösewichtin, aber sie, sie steht dem Protagonistin schon ein bisschen im Weg und später wird sie dann zur Verbündeten.
1: Zum Love-Interest auch, muss man dazu sagen. Zum eindeutigen Love-Interest, auch wenn es auch unausgesprochen bleibt. Mhm. Ähm, ich finde schon, ich würde sie eher vergleichen mit Ilsa Faust. Mhm. Also gerade wenn du Rogue Nation betrachtest, Fallout auch noch ein bisschen, dann ist sie dramaturgisch eigentlich ziemlich ähnlich. Also äh, eine, Konkur eine Konkurrenz quasi, also Ilsa Faust als MI6-Agentin und er als IMF-Agent waren quasi Konkurrenten, mussten sich zusammenraufen und schaffen es dann zusammen. Das ist halt äh, sehr ähnlich. Und das weiß der Film. Und weil der Film das weiß, guckt er, ja, dass sie nicht so viel gemeinsame Szenen haben, sondern dass sie sich quasi ablösen, so den Staffelstab übergeben mit dem Tod von Ilsa Faust. Und das fand ich schon ein bisschen merkwürdig, weil das eine Love Interest stirbt, damit das andere Raum bekommt. Im selben Film noch. Es ist äh, komisch.
0: Da hätte man ja theoretisch auch was draus machen können, so eine, so eine Art Dreiecksbeziehung bzw. ein Dreiecksverhältnis. Ja, oder
1: behaupt das nicht, äh, so rumfetischieren. Fetischieren, äh, also ich finde es ganz merkwürdig, ähm, das Bild, das Selbstbild von Ethan Hunt oder von Tom Cruise wahrscheinlich in diesem Film. Äh, es gibt ja diesen Moment, in Rom, glaube ich, wo er auf diesem Balkon steht und die Sonne geht im Hintergrund unter. Und sie hatten vorher diesen super pathetischen Dialog mit äh, diese Mission ist unser Leben wert. Ich kann diese Mission nicht akzeptieren. Ne? Das ist unmittelbar davor. Und dann steht er da und denkt über sich und das Leben nach. <lacht> so, so bedeutungsschwanger, während die Sonne untergeht. Und in der Sekunde kommt dann Ilsa Faust rein, also Rebecca Ferguson, und schmeißt sich ihm in die Arme und schmiegt sich so an ihn ran. Und das war für mich auch ein bisschen out of character in der Sekunde. Also wirklich so, hä? Ich meine, klar, also da war was zwischen den beiden auf einer platonischen Ebene, vor allem in Rock Nation und unausgesprochen, aber definitiv da in Fallout. Aber hier legen sie es dann einfach hin mit, dass sie sich halt ihm so an die Schulter so dran schmiegt. Und unmittelbar danach stirbt sie ja quasi. Mhm. So, also sie übergibt ja wirklich einen Staffelstab an die nächste Frau, die dann das nächste Love Interest ist. Und das, finde ich, eine ganz komische Selbstdarstellung von Tom Cruise in diesem Film.
0: Also die Charakterzeichnung oder generell die Figurenzeichnung ist ja jetzt keine große Stärke von Mission Impossible, muss man schon mal so sagen. Und es gibt ja diese Szene, die habe ich vorhin im spoilerfreien Part versucht zu umschreiben, wo sie eben vor die Wahl gestellt wird. Ähm, macht sie mit beim, beim Team oder macht sie nicht mit? Und ähm, ich verstehe also diese Wahl verstehe ich nicht, beziehungsweise ich verstehe nicht, ich verstehe, ich kann ihre Entscheidung nicht nachvollziehen, weil ich sie als Figur nicht verstehe oder nicht kenne. Sie ist halt so so ein Abziehbild, so, so, so ein Stereotyp. Sie ist jetzt keine wirkliche, richtige Figur. So ein bisschen wird sie charakterisiert, ich glaube, von Ethan Hunt, der liest so ein bisschen vor, was er ähm, aus sie, über sie herausgefunden hat. Aber so wirklich eine, eine dreidimensionale Figur ist sie ja gar nicht. Und insofern fieber ich jetzt auch nicht so wirklich mit, wenn es jetzt darum geht, oh, willst du sich jetzt dem Team anschließen oder nicht? Ist mir eigentlich
1: egal. Also ja, aber du weißt auch, was passieren wird, oder? Ja, natürlich. Weiß ich äh, genau, das, das ist ja nicht spannend, ob sie sich anschließen wird. Natürlich schließt sie sich an. Das ist so. Der Film inszeniert das, als wäre es spannend, ne? dass sie wirklich überlegen muss, ob sie jetzt den, Ko ob sie jetzt den Geldbetrag annimmt oder nicht. Ich hätte eine Zwischenlösung, nimmst den Geldbetrag an und arbeitest trotzdem beim IMF. <lacht> wäre vielleicht eine Win-Win-Situation für alle. Nee, also du also weißt, was ich meine. Es ist ganz äh, komisch.
0: Und was ich vorhin noch mal äh, sagen wollte mit dem August Walker, äh, der hat dann ja zumindest im Finale halt die Funktion, dass er ein, ein Widersacher, ein eben mhm. mehr oder weniger ebenbürtiger Widersacher ist ja. zu Ethan Hunt. Während sie, ihre einzige Funktion ist ja, nun, wir brauchen eine Frau für die Mission, weil wir brauchen jemanden, der äh, Vanessa Kirbys Figur ähm, Also ein Stand-in sein kann, wer sie, wer sie nachmachen kann. Das ist ihre eigene einzige Funktion. Darüber hinaus hat sie keine wirklichen ähm, Fähigkeiten. Und sie wird doch, du dich, sie wird ganz zum Schluss dann auch nochmal zur, zur Lokomotive vorgeschickt, halten mhm. die mal an und sie, ja, das hätten sie schenken können, weil sie schafft es nicht. Mhm. Und es, also sie wirkt. Ein bisschen fehl am Platz. Und oh. denke ich mir so, okay, wenn du jetzt einfach irgendwie währenddessen aus dem Zug rausgesprungen wärst, hätte es Ethan wahrscheinlich einfacher gehabt. Und deswegen sie wirkt so ein bisschen wie ein Fremdkörper drin. Sie hat so noch nicht richtig ihren oder, sie, oder die, die Drehbuchautoren haben noch nicht wirklich eine Funktion für diese Figur gefunden.
1: Ja, absolut. Ich meine, wenn ihre Funktion darin besteht, das zu tun, was Ilsa Faust hätte tun sollen, aber Ilsa Faust ist ja wegen ihr gestorben, um sie zu retten. Also sie ersetzt wirklich nur Rebecca Ferguson. Das ist ihre einzige dramaturgische Funktion. Im Moment. Das kann sich ja mit dem zweiten Teil auch noch mal schön erweitern. Und ich muss auch sagen, ich finde, die zwei haben eine tolle Chemie. Das, das ist nicht das Problem. Also ähm, äh, Halley Atwell und äh, Tom Cruise, zumindest vor der Kamera. Ähm, aber Rebecca Ferguson fand ich auch toll. Das war wirklich nie das Problem. Ich finde, man hätte mit ihrer Figur vielleicht mehr erzählen können. Uh, aber dadurch hast du halt eine sehr naive, neue Figur, die mit dem Ganzen, ich meine, wir haben drumherum so viel Spionage-Pathos. Und du schmeißt jetzt eine Figur, wie so ein Schneeball in die Hölle, die, ähm, äh, die, die schmeißt eine Figur rein, die das alles nicht kennt. Die so ein bisschen den fragenden Zuschauer mimt und so ein Stellvertreter für dich ist. Insofern ist es natürlich verständlich, warum die Figur drin ist. Damit es nicht noch aufgeladener ist alles, sondern so ein bisschen Menschlichkeit wieder reinkommt.
0: Ja, jetzt ähm, könnte man natürlich sagen, ja, mein Gott, Charakterzeichnung, ja, Logik, <lacht> ist mhm. doch egal, es ist ein Mission Impossible Film, da ist das alles nicht wichtig und ich habe da ein, ein Video entdeckt von dem sehr geschätzten YouTuber Patrick H. Willems, das heißt mhm. The Celebration of Vibes Movies, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da mhm, geht es eigentlich nicht. um Tenet. Aber ich finde, es passt auch sehr gut zu den Mission Impossible Filmen. Und die Aussage des Videos ist, auch wenn ein Film für dich keinen Sinn ergibt, wenn die Charaktermotivationen unklar sind, wenn der MacGuffin bescheuert ist, wenn du die Dialoge nicht verstehst, egal, just vibe with it. Auf Deutsch, lass dich einfach treiben. Und so Vibes-Filme sind, <lacht> wenn ähm, heldenhafte Figuren Gefahren überwinden und dabei besonders stylisch aussehen. Wichtige Elemente sind zum Beispiel Glamour, also schicke Kostüme und Fahrzeuge, teure Locations. Ähm, Spektakel, das ich ich nicht weiter erklären. Und Momentum, also die Figuren sind ständig unterwegs, ständig in Bewegung, haben ein klares Ziel, oft auch gegen die Zeit. Und solche Vibesfilme bieten eben puren Eskapismus. Beispiele sind ähm, zum Beispiel ähm, Ja, genau, Beispiele sind zum Beispiel Beispiele sind Maya, Miami Vice, Tenet, mhm. James Bond natürlich und eben auch Mission Impossible. Und da wollte ich dich mal fragen, kannst du, <lacht> kannst du mit diesem Begriff Vibes-Film irgendwas anfangen? Oder ist das sowas, was dich so, also ja, so kann man das, so kann man so die Mission Impossible-Filme zusammenfassen. Es ist einfach purer Eskapismus, es ist einfach ein Erlebnis im Kino.
1: Den höre ich zum ersten Mal, den Begriff vibes -Filme. aber, ähm, das erklärt ganz gut, warum ich halt einen Film wie Mission Impossible 2 ja mag aber den nicht. Also den nicht so sehr. Ich finde ihn ja immer noch okay, aber den mag ich nicht so sehr, weil er sich ja sehr ernst nimmt. Mission Impossible 2 nimmt sich für mich nicht so ernst. Der ist, weiß mehr, dass er ein Vibesfilm ist. Der weiß, er muss jetzt eine Zeitlupe um einmal am Tom Cruise rumfahren, während er sich Sonnenbrille anzieht und im Hintergrund alles brennt. Der weiß das. Und dieser Film nimmt sich aber sehr ernst, wenn es um die Entität geht und die Dialoge so bedeutungsschwanger sind. Dann, dann verliert da so Vibes für mich, weißt du? Hm.
0: Während dann ja die die Action-Szenen teil, teilweise so sehr äh, Slapstickmäßig sind, also sehr over the top und gar nicht so ernst sind, weiß also, nicht, vielleicht war es auch bewusst und sie wollten es halt einfach brechen, keine Ahnung.
1: Ich finde halt sowas wie Ghost Protocol macht das ja charmanter. Das ist ja auch sehr lustig. Also äh, dieses, äh, das, das Butch Khalifa-Ding, da hochklettern, ist ja auch geprägt mit Humor, mit Technik, die nicht funktioniert. Mit einem Simon Pack, der zu spät in die Szene dazukommt und so. Das ist ja auch alles lustig. Und äh, trotzdem hochspannend und beeindruckend. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt bei Dead Reckoning.
0: Mm. Ähm, das führt mich jetzt, glaube ich, recht organisch zum Motorradsprung. Mhm. Denn ähm, das ist ja richtig gehypt worden. Also wir haben da, es gibt dann ein echt interessantes Video ähm, von, von Paramount Pictures, beziehungsweise es wird dann auch ein sehr gutes Video von Giga TV mehr geben über, dieses, über diesen Stunt, wo sie nur ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Und deswegen war ich schon sehr gespannt auf diesen Motorradsprung. Sie haben den ordentlich gehypt, sie haben gesagt, das ist der gefährlichste Stunt der Filmgeschichte. Klar, ist wahrscheinlich auch nur Marketing, blabla. Bla. Wir haben da ja schon eingangs drüber geredet. Ähm, aber ich war doch ziemlich gespannt, wie der denn jetzt in den Film eingebaut wird. Denn es ist ja ein offenes Geheimnis, dass bei Mission Impossible Tom Cruise und Christopher McQuarrie sich so Stunts im Vorfeld überlegen und erst im Nachhinein dann sich überlegen, wie sie das in die Story einbauen können. Und das kann funktionieren, siehe Bursch Khalifa aber in diesem Fall merkt man das, denn, also es geht darum, dass Tom Cruise muss mit dem Motorrad einen Zug einholen. Oder muss, also muss quasi mit dem, muss in diesen Zug hinein. Und er hat einen Motorrad und einen Fallschirm zur Verfügung. Warum auch immer ein Fallschirm zur Verfügung hat. Keine Ahnung. Und, ja, für die ähm, Flucht eigentlich. Ja, okay. Und ich, also, hier merkt man eben, dass es sehr erzwungen ist, denn du kannst mir nicht erzählen, dass die einzige Möglichkeit, wie er mit diesem Motorrad den Zug einholen kann, indem er einen Umweg fährt, einen Berg hochfährt und mhm. dann von diesem Berg mit einem Fallschirm hinunterspringt, um mhm. den Zug zu erreichen. Also, ich bin, bin all for it for für äh, disbelief, also dass man dass man auch sagt, okay, Plot Logik egal, aber da hat mich das das wirkt so
1: unorganisch. Es gibt ja auch eine ganz andere Möglichkeit, auf so eine alte Dampflok zu kommen. Einfach einsteigen. Einfach an eine Bahnhofstation gehen und einsteigen. Das hätte jeder machen können. Ich, also, das ist ganz merkwürdig. Ich glaube, sie haben so ein bisschen versucht damit zu erklären, dass die, Bahn, die Bahnhöfe sind ja überwacht und sie könnten gesehen oder gefunden werden. Aber es ist halt Mission Impossible. Ich meine, gut, selbst wenn du keine Maske machen kannst Du kannst dich so verkleiden, dass dich nicht sofort eine Überwachungskamera erkennt. Du kannst einfach in diesen blöden Zug einsteigen. Du musst nicht da einen Riesenstunt hinlegen, um auf einem Zug, um in einen Zug zu kommen.
0: Jetzt könnte man ja sagen, es geht nicht, weil der Zug einfach mit Vollgas durchfährt. Ja, aber Wobei, das ist ja später. Genau, Das, ja das wussten der sie Fahrt. zu dem Zeitpunkt ja noch gar ja, genau. nicht. Ähm, ja, das ein, also das ist die, die Einarbeitung in den Film wirkt, irgendwie nicht ganz glaubwürdig. Und dann ist mir noch negativ aufgefallen, also der Stunt an sich ist auch nicht so schön inszeniert. Oder mhm. ähm, das pure Material, also das, was man dann in dem Marketing wirklich sieht, das reine Behind-the-Scenes-Footage mhm. wirkt tatsächlich Beeindruckender als das, was letztlich im Film gelandet ist, was ja schon irgendwie ein Kunststück ist.
1: Ja, es ist ein bisschen komisch kaputt geschnitten. Also im Marketingmaterial siehst du ja wirklich, wie er abspringt mit dem Motorrad, vom Motorrad abspringt. Entschuldigung, ich habe so gestikuliert, dass ich gegen das Mikro gekommen bin. Und die Kamera bleibt schon drauf und dann zieht er den Fallschirm. Und das ist schon spannend. Das ist auch spannend inszeniert, diesem Marketingmaterial. Im Film selbst segelt er aber erst noch ein bisschen weiter, bevor er endlich den Fallschirm zieht. Also gibt es einen Schnitt. Er macht es und es gibt einen Schnitt. Diese ganze Aufbau, diese Spannung ist gar nicht da. Wie im Marketingmaterial. Dazu kommt natürlich, warum ist es da, warum ist denn da eine Rampe? Die Rampe ist dafür da, damit der Sprung kontrolliert passieren kann. Damit das immer gleich ist. Du immer die gleiche Geschwindigkeiten fahren musst und auch ja nicht irgendwie falsch über den Stein fährst, dann legt er sich hin. So. Deswegen muss da eine Rampe sein. Aber im Film ist da ja natürlich keine Rampe. Also legen sie digital Gebirge darunter. Und dadurch, dass sie das digital drüberlegen über das, über das echte Material, sieht es fake aus. Auf einmal sieht der echte, beeindruckende Sand aus dem Featured komplett fake aus im Film, weil der Boden fake ist. Es ist so ein bisschen wie der Halo Jump und Fallout. Beeindruckend. Die sind ein paar Mal da äh, aus dem Flugzeug gesprungen. Keine Frage. Aber sie sind halt nicht über Paris aus dem Flugzeug gesprungen. Und wenn die Kamera rumschwenkt und im Original hat sie halt eine Wüste gefilmt, da im Film selber siehst du aber ein Gewitter und Paris. Und weil das alles fake ist, ist es alles digital drüber gelegt, sieht es auf einmal fake aus. Obwohl die da wirklich aus dem Flugzeug gesprungen sind. Das ist halt so, so ein komisches Paradoxon, dass sich der Film selber schafft. Es sind super echte Stunts, über die wir staunen, aber hier und da wird uns ja eigentlich vor die Nase gehalten, das geht ja nur wegen CGI und hier hast du das CGI. Es, ist, es passiert echt, aber es ist doch irgendwie fake. Und selbst wenn du dich nicht damit auseinandersetzt, selbst wenn du kein Auge dafür hast, ich behaupte subjektiv, merkst du das aber. Du merkst, dass es nicht ganz stimmt. Dass es eben doch nicht das super lebensgefährliche Ding war. Auf ich jeden meine, Fall. es ist immer noch lebensgefährlich. Wenn er nicht abspringt, stirbt er. Dann <lacht> knallt er <lacht> gegen die Felsfahrt. Okay, gebe ich. Keine Frage. Ich will, nicht, ich, ich will nicht diesen Stunt entwerten. Ich sage nur, die Wirkung des Stunts ist nicht so, wie der eigentliche Stand.
0: Manchmal sind halt kleinere Dinge oder weniger aufwendige Dinge irgendwie doch eindrucksvoller. Ich erinnere mich da immer noch gerne an, den, an die Motorradstunts aus, aus dem zweiten Teil. Mhm. Ähm, zum Beispiel die eine Szene, ist total bescheuert auch, wo, sie, wo, die Bösewicht, wo der Bösewicht und Ethan Hunt aneinander vorbeifahren mhm. und der Bösewicht schießt mit einer Pistole auf ihn und mhm. Ethan Hunt springt so auf die andere Seite von dem abgewandte Seite des Motorrads, um den Kugeln auszuweichen. Mhm. Total bescheuert, aber ähm, wo er dann so mit den Füßen auf der Straße entlang rutscht. Da, da habe ich halt so eine Verbindung, also bin kein Motorradfahrer, ich bin höchstens mal Fahrrad gefahren, ja. Aber ich kann mir vorstellen, also ich kann kann das irgendwie nachvollziehen, dass das bestimmt ordentlich schwierig war und auch gefährlich war. Während ich noch nie Fallschirm gesprungen bin und erst recht nicht mit einem Motorrad von einer Klippe gesprungen bin. Insofern habe ich auch mhm. da keinen großen Bezug zu. Ähm, aber ja, es ist irgendwie, es ist die, dieses Bedürfnis oder dieser Zwang, sich immer weiter zu steigern und es immer größer und größer zu machen. Irgendwann stößt das so ein bisschen an eine Grenze, wo, wo es nicht mehr glaubwürdig ist oder wo es auch jeglichen Bezug zu, zur Realität verliert, leider. Insofern bin ich natürlich schon gespannt, was Sie sich dann jetzt für den, den finalen Teil von Mission Impossible ausdenken, denn du musst es ja immer noch irgendwie nochmal toppen. Und ähm, ich weiß nicht, hast du die, hast du die, äh, die Fotos gesehen?
1: Das, das ist ein Top, ist ein gutes Stichwort, weil äh, nee, Fotos habe ich kaum gesehen, ähm, außer die, was, also behind the scenes mit dem Zug und so, was man ja jetzt auch im Film sieht. Aber äh, komm mal, die haben diesen Stunt schon im, selbst, also wirklich pff, selbst überhöht im Marketingmaterial. Heißt dieser Clip the biggest stunt in Cinema History? Das ist er so schon nicht. Also, wie gesagt, Buster Keaton, Jackie Chan, die haben alle noch krassere Stunts gemacht. Oh, aber wenn du das jetzt sagst zum, zu diesem Film, und die haben ja noch einen zweiten Film, die haben sie back-to-back -Back gedreht, der zweite Film kommt nächstes Jahr. Die sind hintereinander gedreht. Die haben das Ulti, die haben dieses Superlativ hier schon benutzt für dieselben Dreharbeiten. Die sagen: Der Motorradstand ist der größte Stand in der Filmgeschichte. Das können die ja jetzt nicht mehr beim zweiten sagen, weil zu dem Zeitpunkt hatten sie das ja schon im Kasten. Verstehst du? Die können sich gar nicht mehr übertreffen. Sie machen es vielleicht trotzdem so nach dem Motto, die Leute haben es eh vergessen. Und das ist jetzt der größte Stunt in der Geschichte. Das kann sein. Aber eigentlich müsste der motorrad jetzt die Spitze von Mission Impossible gewesen sein. Und mehr wird es nicht.
0: Hm. <lacht> Ein bisschen äh, unbefriedigend, ich weiß nicht. Also dann ähm, das, was ich mit dem Foto eben meinte, das ist mhm. nicht äh, Behind-the-Scenes-Footage von diesem Stunt, sondern vom nächsten Stand im, im äh, achten Teil. Mhm. Und zwar ähm, gibt es ein Bild, oder es gibt tatsächlich, glaube ich, sogar Bewegtbild, wie Tom Cruise auf einem Doppeldecker rumturnt.
1: Ach ja, ja, hat er denn nicht sogar mal eine Moderation aufgenommen, so für Social oder irgendwas? Das
0: war bei einem Fallschirmsprung.
1: Ja, dann ist er abgesprungen und hat einen falschen Sprung gemacht.
0: Genau, aber was ich meine ist, die, du siehst Ach es von so. hinten, es ist ein Doppeldecker und Tom ja. Cruise klettert aus dem Pilotensitz im Flug raus und an, an dem Flügel entlang. Aha. Das wird, okay. also, keine Ahnung, wie sie das dann erklären wollen, dass ähm, Tom Cruise mit einem Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg <lacht> fliegt.
1: Ersten, oh, okay. Ersten Weltkrieg.
0: Oder, oder Ersten Weltkrieg, ja. Ähm, also, aber das, das also, vor allem auch den Stunt hat es ja schon gegeben. Ne? Also, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber äh, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wer das gemacht hat, aber so ähm, im Flug aus dem Pilotensitz rausklettern und über die äh, Flügel klettern, habe ich auch schon mal gesehen. Allerdings in schwarz-weiß. Können sie natürlich schöner filmen als äh, vor 100 Jahren, ist klar.
1: Es ja. ist nicht komplett neu, es, es wäre natürlich trotzdem super abgefahren. Und ich ich habe auch dafür wirklich den höchsten Respekt, aber das ist halt teilweise so albern, wie sie versuchen, das storymäßig zu erklären. Ich bleib dabei, ein Halo-Jump über Frankreich, über Paris, das gibt keinen Sinn. also Vor allem ein Halo-Jump, weißt du, wofür Halo-Jumps sind? Das, also, Die haben ja diese Sauerstoffgeräte, weil, das so hoch, weil sie so hoch abspringen, ne, aus so einer großen Höhe. Und die, die Idee bei einem Halo Jump ist, dass du sehr spät, so spät wie nur möglich, den Fallschirm ziehst, damit du nicht vom Radar erfasst wirst oder gesehen wirst von den Leuten. Das machst du natürlich, das hat das Militär natürlich erfunden, um in feindlichen Gebiet zu landen als Fallschirmspringer. Warum sollte man das über Paris tun? In der EU ist, ich meine, Paris ist es ein dichter Tornstadt. Habe ich irgendwas verpasst? Ich meine, gut, vielleicht heutzutage müsste man das über Paris tun. Jetzt gerade, ich habe keine Ahnung. Es gibt keinen Grund. Vor allem, sie machen es von Rammstein aus. Ich komme aus der Gegend. Die hätten auch ein schnelles Auto steigen können, einfach rüberfahren. Das wäre eh ähnlich schnell gewesen mit dieser ganze Nummer, die sie da machen. Das ist wirklich crazy, was sie für Ideen haben ähm, oder sich ausdenken müssen, damit es überhaupt irgendeinen Sinn ergibt. Das, was du, was du da gerade siehst in der Tom Cruise Stunt Show.
0: Ja, die große Tom Cruise-Stunt-Show, das ist der Untertitel zu der Mission Impossible-Reihe. Ja, ähm, wie verbleiben wir denn jetzt mit dem Film? Also, ähm, ich muss sagen, große, große Action-Szenen sehen viel krach mhm. Also, für mich tatsächlich sogar zu viel krach -Boom. Wir haben den Film, ja, auf einer der größten Leinwände in München gesehen. Ist es sogar die größte Leinwand? Das es ist die größte,
1: ja, es MK6 und Matthäse. Ja.
0: Also, schon ordentlich geballert und mir war es tatsächlich zu viel. Ich habe ähm, im letzten Drittel krasse Kopfschmerzen bekommen, weil es einfach so laut war. Aber das ist mir schon oft aufgefallen, dass in dem Kino ist, ist es mir tendenziell zu laut. Und auch generell waren die Action-Szenen Action für mich ein Ticken zu lang. Sodass ich dann irgendwann dachte, so, okay, mir reicht es jetzt, es wird mir zu viel. Das heißt, ich konnte mich gar nicht so drauf einlassen. Ich konnte gar nicht so in den Film einsinken und die Action-Szenen genießen tatsächlich. Und was ich so vorhin meinte mit den, mit einem vibes -Film. klar, du kannst dich natürlich so komplett auf sowas einlassen und sagen, ich genieße das alles und ähm, denk da jetzt nicht weiter drüber nach. Ja. Der Nachteil ist halt, solche Filme bleiben dann nicht bei mir, also bleiben mir nicht im Gedächtnis. Ähm, keine Ahnung, jetzt als, ich weiß nicht, ist das ein, ist das, das Gegenteil von einem Vibes-Film, zum Beispiel Apollo 13, ja? Mhm. Apollo 13 ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich habe den schon mhm. so oft gesehen und Spoiler für einen mehrere Jahrzehnte alten Film. Ich meine, gut.
1: Apollo ist 3. Ja, es ist wirklich passiert.
0: Das kann Ja, nicht genau, spoilern. also, also ich also, weiß, ganz am Ende, wo sie dann ähm, alle warten auf wo es den Blackout gibt, wo das wo der Funk ausfällt und alle warten darauf, hat ähm, hat's die Kapsel durch den Re-Entry geschafft oder nicht? Und dann hörst du nur noch statik, alle warten und dann irgendwann hörst du, ja, hallo, uns geht's gut, und du siehst eben den Fallschirm und alle fangen, alle springen auf und jubeln. Das kriegt mich jedes Mal, obwohl ich natürlich mm. genau weiß, dass, also erstens weiß ich, dass alle überleben. Ähm, ich weiß genau, wie es ausgeht. Aber dieser Szene kriegt mich jedes Mal, weil es eben kein Vibes-Film ist, weil mm. weil sie echte Figuren hat und weil sie echte Stakes hat, also echt eine echte dramaturgische Fallhöhe, weil es echt ist. Das würde ich jetzt so, aus dem Kopf wäre das so jetzt mein Gegenstück zu einem Vibes-Film. Und dieser Film, der bleibt mit mir, weil er eben echte Emotionen hat. Der ist nicht so spektakulär wie Mission Impossible 7, aber er ist auch nicht ganz so vergesslich.
1: <lacht> hat wenig echte Emotionen, also wenig echte Charaktermomente. Ist immer sehr, Es bleibt in diesem Pathetischen, wirklich so über Leben und Tod und die Entität. So, und, und das schadet dem Film eher. Also ich, ich mo die haben so viele Rückbezüge da drin, zum ersten Teil, ne, mit dem Zug und so und mit Kittridge und die äh, wer ist Ethan Hunt als Person eigentlich? Ähm, die Frage zumindest, nicht unbedingt die Antwort. Und im ersten Teil, das ist ja trotzdem ein spannender Spionage-Thriller. Und wenn dann diese super abgefahrene und in dem Fall wirklich unrealistische Szene und auch nicht realistisch gefilmt war, Greenscreen und so weiter, aber wenn er bei dem TGV wenn er vom TGW auf den Hubschrauber springt und dann den Kaugummi faltet und sagt Red Side, Green Side und klebt das so dran und jagt Jean Renault und John Voight zum Teufel, wird von der Explosion noch auf den TGW geschleudert und hält sich fest. Fake as fuck. Nicht so geil, was das McCrory und Cruz heute machen, was Stunts angeht. Gar keine Frage. Aber das ist ein Hero-Moment. Das bleibt hängen da setzt die Musik im richtigen Moment ein, da kommt das Theme in dem Moment, wo er so auf die Kufen klettert dieses Hubschraubers und dann faltet er einfach diesen Kaugummi genauso, wie es ihn äh, sein Freund Emilio Estevez am Anfang des Films erklärt hat und das ist geil. So und für sowas liebe ich Menschen im Impossible und hier ist es halt es gibt so es gibt so einen Moment in diesem Film gar nicht, es gibt nichts davon und das Theme wird oft eingespielt, aber es es, es fehlt so dieses letzte, das Mission Impossible Theme ist so geil. Wenn du das im richtigen Moment einsetzt, ist es einfach Gänsehaut. Selbst in einem Mission Impossible 2, selbst wenn du eine Mission Impossible 2 hast, muss man zugeben, es ist schon, es ist zumindest dieses Vibes, dieses dieses heroisch übertönte, wann Hans Zimmer da mit der E-Gitarre reinknallt und wenn er dann mit dem Motorrad echt durch, Brenn, durch, durch Flammen einfach durchfährt. Das ist halt, das ist Mission Impossible. Und sowas fehlt mir halt in diesem Film. Ja. Und damit ist er okay. Ähm, aber für mich auch das Schlechteste irgendwie. Ich wüsste nicht, welcher schlechter sein soll als oder ach, weniger beeindruckend sein soll.
0: Es ist dann ja auch noch Part 1 von Part 2, also Teil 1 von Teil 2. Das mhm. heißt, es hat ja noch nicht mal irgendwie eine schöne, ähm, ja, ein schönes Ende, ein schönes Finale. Ähm Sie, es endet wenigstens nicht auf einem fiesen Cliffhanger, das habe ich ja mhm. so ein bisschen befürchtet, dass sie also wortwörtlich mit einem Cliffhanger enden, mhm. so ist es nicht, es ist so, dass sie sie kommen noch mit, mit heiler Haut davon und der Bösewicht halt auch ähm, und man weiß sogar, in welche Richtung es jetzt weitergeht, das ist ja okay ähm, ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen, dass es so, so so sich nicht ganz rund anfühlt oder dass sie sich vielleicht auch ein bisschen zurückhalten weil sie eben wissen, okay, wir müssen noch ein, noch einen zweiten Teil machen und da muss ja auch noch irgendwas kommen, da, da muss halt der, ähm, der Bösewicht sein Fett wegkriegen und deswegen können wir das noch nicht in diesem Teil machen, vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, bist du auf den zweiten Teil
1: gespannt? Ich bin halt Fan der Reihe, deswegen werde ich natürlich gucken, aber gespannt das ist das falsche Wort. Ich finde, der Film tut ja auch nicht so viel dafür, dass du gespannt bist. Oh mein Gott, wie geht es weiter mit der Entität? Und wird am Ende die Welt gerettet? Ja, natürlich. Und oh wow. Ich habe eher sogar ein bisschen Angst, weil ähm, so Sachen wie Gabriel als Bösewicht, als Handlanger der Identität oder die Personifikation, das ist jetzt kein Bösewicht, auf den ich mich freue, wo ich gespannt bin, den will ich ja wiedersehen. Das wäre der erste wiederkehrende Bösewicht in dem Franchise und ausgerechnet das ist der, von dem ich am wenigsten mehr sehen möchte. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich, ich weiß gar nicht, wer Lamer sein soll, Hendrix vielleicht, aber der war, wurde wenigstens von Michael Nyquist gespielt und hat halt ähm, äh, wie soll ich sagen, er benutzt, er benutzt Masken selber, er ist der bessere IMF-Agent quasi, wenn er den Kreml infiltriert, als der IMF selbst. Dafür kann ich ihn schon wieder wertschätzen als Bösewicht, obwohl er schon vorher einer der schwächsten Bösewichte der Reihe war. Philip Seymour Hoffman war der Scenestealer überhaupt, auf einem Niveau mit äh, Gerd Fröber als äh, Goldfinger. Ähm, ich meine, selbst so ein Ambrose, der ja einfach nur ein wütender Anti-Ethan-Hunt war, so der Gegenentwurf, selbst der bleibt mir mehr im Gedächtnis als äh, Gabriel. Also da, weiß ich nicht, da tut sich der Film keinen Gefallen. Mit einem viel stärkeren Bösewicht als Gabriel, da wäre ich ja wirklich gespannt, wie sie ihn besiegen. Bei Infinity War hattest du Thanos. So. Thanos hat gewonnen, Thanos geht und denkst what the fuck? Dann willst du wenigstens wissen, wie es weitergeht. Aber so, ich weiß nicht, dieser Film ist nicht so.
0: Und dabei hat ja Gabriel Issa Faust getötet. Also, aber es hat macht auch nichts mit mir. Ich bin jetzt nicht ja. so, dass ich sage, Rache, Rache, mhm. Vergeltung für Issa Faust. Nö, es ist, ist halt passiert, ne? ja. Es ist passiert.
1: Ja. Und vor allem ist es passiert, weil äh, Ethan Hunt nicht schnell genug da war. <lacht> Der
0: nicht weil schnell alle, genug rennt, gerannt Er ist, ist
1: nicht schnell genug ran. Das Ding ist halt, weil alle Frauen, die in diesen Film sterben, sterben, weil Tom Cruise versagt hat oder Ethan Hunt versagt hat. Das ist so eine wichtige Message, oder nicht wichtig, Es ist eine Message, die da so mit drin schwimmt, dass jede Frau, egal wie badass sie ist, egal was sie alles kann, sie ist eine MI6-Superagentin, Rebecca Ferguson als Ilsa Faust, trotzdem ist sie davon abhängig, dass Tom Cruise rechtzeitig hinrennt, um ihr das Leben zu retten. Und das gilt für jede Frauenfigur in diesem Franchise, dass sie davon abhängig sind, dass Tom Cruise sie rettet. Und das finde ich immer so ein bisschen merkwürdig.
0: Nächstes Mal vielleicht doch noch eine Pistole mitnehmen. Dann muss man nicht sich auf einen Messerkampf
1: einlassen. Man hätte den ganzen Plot damit kaputt machen können, wenn die Leute bewaffnet gewesen wären. <lacht> also, also, ich meine, beim TGW haben sie es damit so ein bisschen erklärt, als was ja auch keinen Sinn ergibt, ähm, als würden die Leute dich kontrollieren. Also, weil hier äh, Jim Phelps hat ja die Waffe versteckt im Koffer, im Koffer rumgetragen, als Teile des Koffers, das baut man so zusammen. Damit suggerierst du ja, es gibt eine Art Kontrolle für den TGW, wenn du ihn besteigst, dass du nicht mit einer Waffe einsteigst. Ich bin noch nicht mit dem TGV durch den Ärmelkanal gefahren. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es so ist. Es ist ja kein Flugzeug. Deswegen, bitte korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage. Aber das war zumindest die Prämisse. Aber bei dem Orient Express, betrieben von einer Dampflokomotive, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Sicherheitsmaßnahmen so krass sind, dass keiner bewaffnet hingeht. Why? Warum sollte ich nicht bewaffnet hingehen?
0: Ja, so the movie hat, can happen, ist, ist die Antwort. Aber, aber die Entität
1: natürlich. hat das doch berechnet, Fabian. <lacht> die muss doch berechnen, dass die, dass die anderen mit Waffen aufkreuzen. Ja. <lacht> ja. Während ich, Gabriel nur zwei Messer dabei hat. Das, das ist ist wirklich richtig, so. Ja. Du bist der dümmste Geheimer, den ich nicht kenne. Du läufst nur mit zwei Messern durch die Gegend.
0: Das, hat, halt, das hat John Wick besser gemacht. Da, da haben sie wenigstens Schusswaffen und das wird dann eingebaut in den Kampfstil. Naja. Ich habe noch was. Er geht jetzt gegen Ende. Und zwar Marco, wir zwinker, zwinker, machen, rufen eine Petition gegen Tropes in Actionfilmen ins Leben. Ja, also okay. was ist eine Trope? Muss ich vielleicht mal kurz erklären? Ein Trope ist ein sich wiederholendes Motiv, Erzählmuster oder eine bestimmte Konvention in einem Film oder einer Serie. Also quasi wie ein Klischee, also etwas, das auffällig oft äh, vorkommt, sodass man das als erkennbares Stilmittel identifizieren kann. Und ähm, ich sage, es darf in den nächsten drei Jahren keine Verfolgungsjagd mehr geben, die in Rom spielt.
1: <lacht> Welches <lacht> Trope oder welche Trope würdest du gern verbieten? <lacht> äh, ich glaube, wir haben jetzt alles an äh, Zug-Action gesehen, was es gibt. Und, und ich verbitte mir, dass Leute so tun, als hätte Dead Reckoning das erfunden. Das ist halt wirklich. Also es wird seit der Stummfilmzeit gemacht, seit Buster Keaton, seit 100 Jahren gibt es Action auf äh, Zügen. Und äh, ich hätte kein so großes Problem mit damit, wenn es hier nicht mit sogar explizit mit einer Dampflokomotive wäre. Also, okay. Irgendwie passt dann schon wieder der Doppeldecker dazu, <lacht> der noch kommt. <lacht> Wir bewegen uns rückwärts.
0: Ja, das auch. Kein, kein Kampf mehr auf einem Zugdach. Es sei denn, es hat wirklich einen, einen handfesten Grund.
1: Ja. Aber
0: weil es cool aussieht, reicht nicht mehr.
1: Das war selbst in uh, The Wolverine von uh, James Mangold nicht so geil, dass uh, Wolverine da sehr fake offensichtlich auf einem Schnellzug in Japan auf dem Dach darum kämpft. Es wirkte nicht sehr echt. <lacht>
0: Und das ist ja eigentlich das, was äh, die Mission Impossible Reihe zumindest ähm, in den letzten Teilen ausmacht. Dass es eben echt wirkt, dass wir sehen, wie Tom Cruise sein Leben riskiert für unser Vergnügen. Ja. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann ja, hat, hat auch so die Mission Impossible Reihe ein Problem. Ja, Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an dich Marco und an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas und Lisa Oppermann. Regie Ron Harupa, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.